0: Let's try。我是 Michael， 我是阿元，我是小卷，我们是
1: 黄金试车组
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听黄金试车组 Podcast。我是 Michael， 哎，挖起更哎，小卷，我是阿元。今天呢，要跟大家聊什么？要聊手牌车、自牌车，你是哪一派？哦， oh, 对，男人是应该开手牌还是自牌？嗯
1: ，真男人吗、嗯
0: ？真男人，我是手牌跟自牌都开过
1: 了。嗯，我们也是都开过
0: ，嗯、你都开过没有了？我说自己拥有了， oh, 手牌啊、自牌啊、嗯、都都开过了。好，那你们各自喜欢手牌还是自牌呢？嗯，阿元先讲吧，我先讲的
2: ，因为因为
0: 从小就喜欢看这种。改装
2: 杂志，那你也知道改，改装车那个年代，改装车几乎都是手牌的。所以其实，在考到驾照之后，虽然开了大多数自排车，但是真正到拥有自己的车的时候，还是想要开开看手牌到底是什么感觉。但其实我原本的车子它是自排的，但其实我原本的车子它是自排的。那开一段时间之后呢，又觉得好想把它换成手牌哦、喔。所以呢，我就我就跟店家开始讨论，然后。进行的改装手排车的一个计划，哦哦那其实改装过后，其实那个车还蛮好开的，因为我们找的零件其实都还算蛮新的零件，然后确实也体验到这种手排车的这种驾驶乐趣，甚至在挑选这些零件的时候呢，特意去找一些让你在排挡起来特别有手感的一些搭配，就是为了让你在开手排车的过程当中可以更热血，然后更好开。哇，显
0: 然显然阿源是、嗯、我花了不少钱在在在车上，自改手、嗯、那时候这都大工程呢。自改手其实的价钱
2: 分布非常的广，因为
0: 看变速箱品质的、嗯，看
2: 变速箱，因为其实人家淘汰的变速箱可能几千块就会有一套，哦、但是我选择是那种从日本进口的，嗯、当在当地可能是一手的。变速箱进来，所以价钱相对会比较高一点
0: 。那阿元是应该算是手牌派的了。你那个时候觉得开手牌才有态度，那现在态度怎么样？态度软化。
1: 小姐呢？哎，我觉得是看年纪。当在还是小朋友的时候，其实很喜欢手牌车，因为那时候觉得哎，手牌等于跑车。等于性能跑车，等于驾驶乐趣，等于很帅，所以那时候非常喜欢手排车。但是因为因为每天在开车，每天在开车久了久了，久了真的会软化。现在就是比较喜欢开自排，尤其是自手排的变速箱，嗯，因为它其实兼顾了手排的优点，就是它的传输效率跟省油性。那还有自排的便利性，你每天塞车的时候，你实在不太会想说你。想,想要脚一直在踩离合器，手一直在换挡、嗯。你你赛车的时候还是觉得自排卡红背吉
0: 我想我大概手排自纯自排、嗯、手自排自手排车我都都买过。嗯、但是事实上对手排的那个的、哦、的那种回忆哦、喔，还是最美好的、嗯哦、就,就那种完全机械式的那种感觉。嗯、就我手排车开过。呃，一台 Focus 啦、嗯、，Focus 的国第二二代 Focus， 那是当刚当初刚国产的时候有有有做手牌嘛、嗯？对。然后第二台是 Mini 啦、啊，就是、嗯、就是 Mini Cooper S 的手牌，那两台手牌其实都不做开。嗯。最主要是有人说累啦，是确实比较累。嗯。但是它能够给你真的比较直接，嗯、而且完全完全操之在己的那种。感受跟乐趣，嗯、我补充一下，觉得累，但是其实没有你想象中的那么累。对了，很多人都讲说啊，开手排车那么累干什么？大部分人都把这个把它盖掉，就用手排车等于很累、哦、就我不买，我都不要用。
1: 嗯
0: ，确实确实比较麻烦啦。对对，确<對>实比较麻烦。但是习惯以后，哪有人说真的脚踩到抽筋的，是比较
1: 少了。對,啊、对，除非你天天在塞车。塞、嗯啊、车
0: 是<對>是是蛮那个的了。嗯。
2: 但其实开手牌车，除了就是像刚刚大家讲的帅之外，嗯、其实它有一有一个某种呃意义上的层面，就是它是一个比较机械的一个东西。嗯、因为喜欢车的人通常也喜欢机械，尤其男生。嗯、那对于操纵这种机械，某种程度上来讲，其实是如果你把它。把这个动作做好，其实是有优越感的。你就觉得，哎、嗯欸，我好像可以跟这个车子有一定程度的一些互动，嗯、哦，人车一体，人车一体，對,对对，就是这样的一个精神上的连结。嗯、我也
0: 在趁手牌，嗯，开手牌，车、就是两台手牌的时候，拼、嗯、命的在锻炼自己的驾技，尤其是这个跟指跟指 hill and tow 这个技巧，嗯、就是同时间刹车再加补油门拉转速换挡的这样子的一个动作。嗯也就是在这两台车上面练练就出来、啊，但是现在
1: 新时代的手把好像也有这个功能。哎、
0: 嗯欸，对，没错。我们追求是精神上、精神层面的一个连接。哦、对对对,对,对,对但
1: 马有哥前阵子的时候在试一台七一八 A Spider 还、呃、GT Four 的<对>有被这功能吓到过
0: 。Spider， 啊、呃，这就是 Spider。对，对对但因为有习惯性就是退档或怎么样，或想要做补油门或者是跟直的动作。嗯就发现刚根本就完全不需要但你还是会去强迫自己去做那个东西，就很烦啦。因为他做的电脑做的比你更好
2: ，更准。我们补的准的。对
0: ，刚开始开的时候真的会
2: 怕，嗯，然后你会不太敢放离合器，嗯，你会怕他万一没帮你弄怎么办？对对。那但是当你尝到甜头之后，你会发现，喂，其实他这样反
0: 而更快，而且更准，更快更准。然后同时还是让你享受到那种自我操纵。打档入档的那个，还有放离合器的那种爽快。其实
1: 现在手排变速箱也越来越聪明了，嗯、还有一些是有上坡起步的辅助功能。对啊，所以完全不用怕
0: 啊。对，以前最怕就是上坡起步啊，那、嗯啊、怕什么？你说退档的时候，你离
3: 合器放开之后，它自己会帮你补油门
0: 、啊嗯、对对，它自己补油。你要在你就是比方说三啊四档要退到三档，通常我们会补个油门，让转速衔接上去，这样子入档会比较整个整个动力会比较衔接顺畅一点，但它不用。它，你一退的同时，它就嘣，就拉起来。只要专心放
3: 离合，放而且它
0: 判定的是准的，就是你大概什么速度、什么转速，它就是把你拉进去，那个刚刚好的车子不顿不错。哇，那真的是很厉害，连上
3: 坡起步都可以帮助。对，
0: 上坡起步都可以帮助。上坡起步，它就是帮你踩刹车。对，你不用在那边踩着刹车，然后拉要拉手刹车，拉手刹车，再也不会熄火了。m 对，不会熄火，不会熄火了。对，基本上是不会。但我认可
3: 。麦哥，跟你们这个精神，因为哪天万一这些电脑坏掉的时候，嗯、对，万一世界末日电电池核波攻击，对吧？嗯，对，像那个摩日者一样，万一电脑都坏了，对不对？我还至少不会上波起步。對對<笑>但到那一天可能也没有走白车了。如果真的被这种
0: EMP 这种攻击的话，其实车都不会动了。对
3: ，EMP 攻击的话，<會>新一代的车都挂了，因为传统的机械车是活的。你只
0: 要有 ECU 就不会动了。对了，你只要。车身上面有电脑就不会动所
3: 以传传的那种纯机械的车都还可以。那可能
0: 找不到了，找不到了，大概只有那个拉
1: 要抽拉启动那个，或者要到前面转两圈，那个那个
0: 会动，那个会动，还是不要练
3: 好了。
0: 对。那阿圆觉得手排车的优点跟缺点是什么？帅
3: ，就是这这是还有优点这
0: 这是优点，不是缺点哦，这是优点，这是一个酷
2: 谁。当初啦，当初觉得是这样啦，嗯、因为就是你会呃做一些做一些很连续性的一些动作，嗯，然后是让自己觉得很有优越感。所以、哦、我觉得帅是一个自己觉得的优点，嗯、但在旁人来看，可能觉得可能没有什么太大的必要。嗯
1: 所以有可能你在里面做的很帅，我们外面也看不到。说哎，你到底在干嘛
2: ？或者这个
0: 帅是秀给坐在车上的，但也是有旁边的人觉得说哎，你在到底在忙什么东西？对吧？你车手可以来摸我一
2: 下吗？不要一直摸换挡杆这样。就喜欢手，你没有办法就是很全时去摸旁边的那个副驾驶座的手或者这样，你可能要先换挡一下，然后再回来再摸
0: 一下，然后再回换挡，再摸一下。不会，的，我以前在开车。在我老婆的时候，都假借换挡。我是没有没有，我是直接抓她手，然后跟我一起换。哇，这是不良示范。或者是我牵着她的手，但是换挡的时候允许的状态下，我用左手换挡
1: 。哇，这我有看过，有些自燃车司机用左手来来拨雨刷，这也是这个概念。那个是那个不是左手拨雨刷。我真的是用左手，或者他用右手去播放等等，这两种概念，对不对？
0: 要允允许的状态下，因为我右手在忙嘛，右手在抓着老婆的手，哇，用左手换挡，我真的不便你，就问我老婆
1: 。那离合器是谁帮忙踩的
0: ？我想想看，那时候是用右手，踩，哦不是副驾的手帮你去踩离合器。好，那阿元觉得缺点是什么？缺点哦。
1: 缺点就像
2: 手牌
0: 的缺点，手牌的缺点嘛
2: ，塞车啊，哦，塞车真的是累。但其实大家有些人觉得说啊，开手牌车好像很麻烦。其实就我自己的驾驶经验，其实我觉得开长途这些都并不会有太大的问题。因为其实走高速公路，基本上你也是跟一般人一样巡航嘛。基本上你可能排到五档、六档，真的如果你是开保时捷，你有七档，对，七档可以排到最高速，然后就这样滑着滑着，你也是到目的地。对，除非你中间有需要跟人家。哦，这个换车就是诶，对对，较较劲一下的话，那可能就是退档，然后再再上去。但一般的状况之下，在不塞车的情况之下，其实它开起来跟一般的车子没什么区别。你档位固定，就是控制油门跟刹车，就这样而已。但当你真的遇到比如说塞车的时候，尤其是那种塞很久，哦，塞半个小时，塞一个小时的时候，那就真的会过年那过年
1: 去大卖场的话。哇，对，對但其实大家
2: 讲说哇，什么左脚会抽筋？但<對>就我自己的经验，嗯、我真的累的其实是右脚，因为其实左脚的离合器其实控制我觉得还算可以，但有的时候就是、嗯、控制油门这个，我会想办法操纵的比较细腻一点，这是为了让档、嗯、位衔接比较顺一点，对，档位衔接比较好，或者是起步比较顺畅，嗯、所以反而右脚的负担是比较大一点，这是我自己的经验啦。嗯，那小雪呢？嗯
1: 我的话嘛，我觉得手排车的缺点就真的像阿远刚才讲，但它的优点，我觉得它存在是因为它机械结构比较简单，它整个是机械化的设计，那传输效率比较直接。一个是你只要档位控制好，你油耗会比较好，嗯、因为它的本来就比较轻、比较小。那另外也是你要修起来的话，它是比较便宜的。
0: 结构比较简单啦。<對>如果是正常驾驶的话，其实它的损坏率会比小、嗯、会小很多小，比一般的这种自排变速箱要小,小非常多。嗯、而且它
1: 不用一个控制电脑去控制它，还有控制的<對>呃相关的机械结构去控制这个变速箱，嗯、所以在养护上面来说会相相对来说会比较划算，而且比较不容易坏掉
0: 。而且我刚刚、嗯、就是我们刚刚有聊到新时代新时代的这些变速、嗯、呃这手排变速箱。既能够帮你补油门，然后又能够上波起步刹车，这整个系统已经非常的先进、嗯。对，其实去买一台这个车，真的没有什么压力、啊，是没有什么压力。就是买新时代的手牌车，真的没有什么压
1: 力。嗯,嗯
0: 只是比较难找到新时代的手牌车、哦。现在现在能够想到的 ，Suzuki Swift 刚出手对手牌，嗯。那接下来是什么车了
1: ？接下来往上面走了吗？应该是 M X f i M X f i v 破
0: 百万了，破百万，破百往上
1: 啊，那我们就先不要讲就应该在保熟节
0: 啊，像这种车子嗯好，那自排我们讲了手排讲那么多，自排呢？自排这个小卷觉得它的优缺点是我觉得它的优点当然就是便利。因为你少
1: 了一个离合器踏板需要控制，那你也不用去电脑会帮你决定一下要什么档位。嗯，那你在开，尤其是市区或是我刚才讲的，在塞车的时候的大卖场，嗯、年节的时候的大卖场，你在里面找车位或是排队，都相当的便利，因为你只要右脚去控制你的油门跟刹车。嗯、那它缺点呢，一个是它的体积比较大，那重量比较重。嗯一定会影响到，在像刚刚有一些控制的控制的东西比较多，它会影响到整台车的油耗。嗯、虽然说新时代的越做越小，那电脑控制换挡时间的逻辑都都更省油、更节能，嗯、可是相较于简机械结构简单的手排变速箱来说，它还是比较多的弱势一点。另外就是它的呃，另外就是它那个应该要怎么讲？它的养护成本上面，因为它坏掉的机会比较。高一点，因为它零件更多，嗯、然后更、嗯、更复杂，所以就坏了要花比较多钱、嗯。没错，它必须要花比较多的时间去养护它。嗯、尤其是、呃、我们在先我我我个人的个人使用车上面的 DSG 变速箱哦，对，因为它最开始的设计其实不是针对亚洲市场这种高温潮湿的环境下面，还要走走停停的。对，嗯、所以它在 DSG 片的损坏啊，或者是在控制电脑的损坏上面，都是比较容易在台湾发生的。不过他们现在也已经有一些修理包，或者是整个耐用度跟变换挡逻辑都有去做一些调<音樂>整，<音樂>对，所以现在的耐用度来说也有增加了啦。嗯、但是相对于纯机械的手牌来说，这当然是比较多的一些你必须要去负担的跟考量的因素在这边。嗯、所以小军讲到 DSG
2: 是最近这、嗯、这几年才比较蓬勃发展的一个技术。嗯，嗯那其实。就像刚刚小雪讲的，自排它带来了一个方便，但我觉得人就是想要都有手排，有直接的传递效果，所以就产生了自手排这种东西。对，那其实最早是那种单离合器
1: 的自手排 ，Twingo，Twingo 就就拍。诶，其
2: 实那个如果你掌握到诀窍，这个车其实开起来是还不错，蛮有趣的。其实你用
1: 手排模式下去开，真的很好看，对，很
2: 好玩。而且它一方面，它其实也算省油，嗯，而且它的相对于双离合器变速箱，它的养护成。成本又稍微再更低一点，因为结构相对简单,、嗯、簡單多了。但到双离合器的时候，其实它的带来的效果就是我换挡更加精准、很快嗯、更快，然后你可以做到，<對>不管是你要省油，嗯，或者是你要性能，都能够透过这种技术做到。
1: 我们最著名的就是保时捷 PDK。嗯，哇，那换挡是
2: 快的、是准的，福斯的 D S G 也其实也算快了。但我觉得现在的变速箱技术发展到当下，今年2021年，其实我觉得自排变速箱又有点追回来的感觉。对，因为这种多档位的自排变速箱又出来什么7档、8档、9档、9档、9档，我都已经出
1: 来还有十速、十速、十速也出来了，好像大卡车一样
2: 。对，那这种双离
0: 合器变速箱跟自排变速箱，好像
2: 两者就有点在较劲的意味哦。而且我觉得
0: 。以前啦，在在双离合器出来的时候，自排再怎么做、啊，那个换挡的顿挫或速度啊，还是就是比不上双离合器。嗯、但是现后来的后来的这个像 B M W 他们的,、嗯、的最常
1: 用那个八速的那个 D F 那颗八
0: 速的哇快。
1: 对，现在几乎双逼的性能车，包括奥迪的性能车都用这个八速的双离是啊自排变速箱
0: ，啊、<對>所以已经被赶。就有点被又被自排变速箱本体赶回去了
1: 、嗯、因为它的耐用度其实老实说还是比双离合器本上要好的
0: 主要，主要是那个扭力的承受值啦。<對>有些人稍微改一点车子，<對>哇，那个变速箱受不了，<哇>不是引擎受不了，嗯嗯、往往是都是变速箱受不了崩掉，嗯，坏掉。所以有竞争才会有进步吧？对啊，是啊，我们就赶快期待双离合器自手排能够再,、嗯、再重新翻盘。但
1: 不过可能在在不远的未来，就是我们连变速
0: 箱都不需要。<笑>呃，对啊，目前这样，口頭,口头控制是是，對,對,对，不是目前看起来好像就是一个电动时代即将要降临，
1: 因为电速电动时代可能最多的档位就剩两速，两个前进档跟一个后退档、哦，对对。對
3: 电动
1: 车只有两档。呃，目前多的话，像比如保时捷台抗，的台它只有台康两速，两个前进档位跟一个倒退档。嗯、那更多的是连变速箱都取消掉了，它直接直驱的话，它用电动马达的转速就可以控制车速。不需要再经过变速箱，就像是你玩那个遥控车嘛，它
3: 没有齿轮的概念了这样子，对没有那个变档齿轮的概念，对
1: ，不太需要在一个变档，你要快
3: 我就输出多一点
1: ，对，就转快一点啦，嗯，简单说
0: 就是马达再转快一点，对
3: ，所以它两个素质是可能一个上坡，一个是
1: 平地这样子，它是让它再多一个比较有变化这样子，那可能也跑得比较快
0: ，嗯嗯。他可以透过那个齿轮来放大他的扭力。那这样一般
3: 的手牌<對>手手牌的教练是不是要失业
0: ？那就做自己开心而已。对
3: ，
1: 哎，离体了，离体了，离体、啊。<笑>
0: 所以我们看，<笑>嗯，你这阿元开手牌车也开了很久啊、哦，嗯，开手牌车有没有遇过什么糗事啊？哦。或许是刚学手牌的时候
2: ，手牌的时候，我之前分享过，就是刚刚拿到手牌驾照，跟朋友出去玩，嗯、回转的时候熄火。嗯、对，因为这个这个其实就是一个不熟悉这种离合器操作常会发生的事情。嗯，这其实跟我第一台的摩托车也是一样，我第一台摩托车其实也是打挡车，嗯、那也是我在完全不会骑、没有接触过打挡车的状况之下。我就去买这台车子，所以一上路那也是疯狂的熄火。我还记得在忠孝东路上面，就是变成一个移动式的路上，这边骑两下，然后停下来，然后就再也没办法起步，然后又要好不容易启动了，然后往前走到下一个路口，又要花好段时间才能再继续起步。嗯，这次我遇到比较糗的地方啦，大概是这里，但就是。这种事情就是要练习，跟他培养感情。嗯，就你会了之后，其实谁也拿不走
0: 。如果是下一台车，阿元阿元开了这么久的手牌车，会不会想要换自牌车？说真的，其实是会，其实是会想要换自牌车。你
1: 态度也放软
2: ，就是态度软化。<笑>但但我觉得，其实如果在经济允许的状况之下，嗯、我觉得有一台手牌车开。是很好的，比如说在你假日的时候，嗯、想要出去放松，溜溜车的时候，溜溜车，然后你可以享受这种手排车自己掌控档位的这种感觉。嗯、你的你的逻辑就是换挡逻辑，你的人脑就是依照你的判断来换挡，其实这是很过瘾
0: 的一件事情。嗯，嗯嗯对，我觉得是很棒的。像如果是我啦，我就会想说有一台 family car， 家里面用的，在小孩子用的，嗯、然后有一台手排车，像九一一的。没有了，就有 Swift Sport， 我就觉得很棒我是德利卡的。样子，对，德利德利卡，德利卡少一点乐趣啦，少一点乐趣啦，因为毕竟他们还是一台，比如就是货车了，这个后驱的货车的那个，不管是档位啊，整个那个设计质感呢，就会比较这个这个平价一点啦。对，还是希望有一点有一点质感，有点质感那个。入档进去那个质感，啊、对。不过
1: 货车的手排确实会比较好开一点，因为我曾经有开坚达从台北开到肯呃大鹏玩过。哇塞、哦，哇，这个很长在车队公车队的时候，那长距离移动确实是没有这么辛苦了。嗯因为它的排档啊什么，因为那台车肯定是中古车，所以的哇离合器很好收放，那阿收比就就抖啊，那很很好的收放，然后换挡也是相当的好进去，你不用特别去哦，公公做到确实。都可以很顺的开，不过那个车真的是从台北开到大鹏湾，真的是一个字辛，呃
0: ，两个字就是辛苦，就辛苦。對,對,对，因为还是辛苦了，坐位在你下面，嗡、嗯、的，真真真一直在震。哦哦、然后也比较坐姿也比较挺，哦、超级挺。那时候我们不是去、嗯、去试驾那个 Suzuki Carry？ <笑> oh my God！ <笑>对了，其实其实整体来说，你不要非长时间去用它，嗯，是 OK 的啦。但如果是像我们，我们为了这个杀到它的花莲。这样子来回开，哇，這<還>真的是比台北到大是蛮辛苦的、啊。<笑>那毕竟他没办法，他就是台货车，<笑>嗯、他所有的空间设计都是要给最大的承载量。嗯、对，但是货车它是以实用取向来
2: 设计它的这些，比如说它的超价界面。但像我们上次接到保时捷哦七八百的或者是 M X Five，、嗯嗯、在。手排变速箱的设定，或者是它在踏板的安置，其实也是不太一样的。对，嗯、包含在我觉得就是那种手排的手感、档、嗯、位，就是左右前后这个距离，嗯、它都是经过精心设计，所以你让你开起来会有、嗯、会有惊喜的感觉。而
1: 且我觉得这种跑车设计就是更方便是，它只有把盘杆设计在方向盘的旁边而已，你手一往外面推就可以握到它的排挡杆。嗯、其实你在操作方盘跟变速箱的时候，是很快就可以去切换它。
0: 以前倒是没有什么特别为这个设计了。以前就很有的时候很低，有的时候比较远。所以你们开手牌都没有遇
3: 过什么好笑
2: 的事情？好笑的事
0: 情
1: ，我其实都大部分是糗事啦。就是开手我还被人家笑。最最开始开的时候就是会熄火，然后熄火的时候因为一紧张忘记发动又要踩离合器，就发不起来
0: 。哦，对。我跟大家分享一我开，算有趣啦。就最贵的手牌车了。嗯，那时候刚入行的时候，我就到意大利去试那个，跟同事去试兰博基尼的穆西拉狗。哇！大的六速手牌。哇哇！大牛超跑六速手 ，V 十二自然进气引擎。哇塞！那时候第一次看到，那时候杂志上面常看到那个手牌。排档做事那个手那个字啊，是 H 型的。大家想一下 ，H 两个 H 放在一起这样子连在一起。两个 H 没有，就就是一只，就是一个手那个字，嗯、你把它把它逆顺时针转成横的，想手把它把转成横的就对了。想象一个毛这个字，因为一般我们看
1: 到的手排变速箱，它会加一个护套在那个地方啊。然后它的变速的机构是在藏在下面的，但那个是直接裸露在外面的一一块金属板对对对，它就是裸露在上面。上面<刻>那个就是它的底下的那
0: 个轨道了，那个轨道就是一个手、嗯、或者是毛，你可以这样这样去。有保险的这样。顶级的手排车，它开起来那个换挡的那个过程，嗯、哇，那简直就是历经千辛万，非常的那个要怎么讲？扎实 solid， 就是硬派，嗯、超级硬派，每一个都是。很像要跟他搏斗一样,樣。对对对，好硬好准，然后充充满了那个阻尼感，感感嗯，对那种阻尼感，哇，那个又档进去的时候就哇，好像在吃到某一种那种咬劲很好的那种呃、嗯、饼干一样，你们有点软的那样、嗯、哦，那个饼干，我<烤>下次再跟大家讲是是，是牛轧糖饼干呐，哦，牛轧饼，牛轧饼,、嗯、饼，对，哇，那个那个感觉很很
1: ，哇，这样相较之下开肩打就像。那个竹签插在那个浆糊里面一样，煎啊，竟然是炸猪皮啊！的，哈
0: 哈哈哈这个感觉真的非常非常非常好，那是一个很难得，它非常的赛道化，然后又高级感非常重的一个手牌体验。嗯，那有发生有趣的事情？有趣的事情哦，那也是差点要熄火，因为它的它的那个 clutch， 它的离合器。确实蛮重的，嗯，确实蛮重的，而且兰兰
1: 博基尼在设计一些踏板上面，为了要闪它的轮拱，是不是有做一些比较不符人体工学的？哎<对>，嗯、老实
0: 说，因为时隔二十几年，有点,、嗯、有,点有点忘记了，哦、对。但是我又又可以再跟大家分享一个，嗯、那时候开，呃，他们说了，说是退役的 F1 了，嗯、那是我们在法国的法国的赛道，哇，开那个车子。哇，它的离合器才是重到一个爆炸，因为它的一档起步是必须要踩离合器，虽然是序列式，但但要踩离合器<對>起步的。哇，那个真是重
1: 到真，这那个才真的要抽筋了、嗯。那个用踩的，那真的很久远年代以前的 F1， 因为后来 F1 的离合
0: 器在方盘上面。对，所以<對>所以那个那个感觉也是相当有趣。你可能是
3: 用推用九牛九全身力气推动的离合器是是，差
0: 不多是全身力气，因为你身体它的它的是座位不是。给你专门设计的，对，它是后面，因为你可能不够近，你它后面是压那个會有,会有空隙，對,对，它可以后面给你压海然后你想
3: 象一
1: 下，它不是像我们这样坐正正的在开车，嗯、它像躺在浴缸里面斜躺这样，斜躺的，所以就
3: 变
0: 成整个人是在脚是往前面在那捞啊，去捞那个難失很难施力，<對>所以脚是要抽筋要抽筋的。不过哎。欸我就一次起步成功，很多人没有铺
3: 这么久是。对啦，我是觉得是。那时候全台湾媒体，大家只有 Michael 哥一个人是
1: 是成功的，
0: 对
1: ，其他人可能
3: 都要人
0: 家推的。呃，好几个人是要推的，台湾的应该都还蛮厉害的，台湾的这个因为台湾当
1: 时只有 Michael 哥一个人去，没有了，还有很多人了，还有
0: 以前 t v b s 的记者主播陈永康也一起去。哇。好了，今天聊了这个手牌跟字牌哦，大家喜欢哪一种、哦？其实我认为啦，我做个结尾好了。嗯、我觉得，呃，新时代手牌是值得大家也鼓励大家可以尝试的了。嗯、但是新时,、嗯、新时代的字牌或者是字手牌等等的这种变速箱也越来越厉害。没错，对，就是真的。为什么大家会大部分是倾向字牌？不是没有原因的啦。嗯对呀、啊，它既舒服，换挡也快，嗯、呃，跑起来也不绝对不输手排，应该讲绝对不输手排。对，它做的都比人好了，對,對,对，都对都、嗯、动作都做的比人好非常多。对，好，那今天的黄金试车组 podcast 就到此告一段落，感谢大家收听，我是 Michael，
1: 嘿， hey, 我是小卷，
0: 我是阿元，大家拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye